0: Non mais attends, wow, t'as vu Jocelyn ou quoi Eric Brunet sur RMC qui nous sort là il y a quelques heures. Emmanuel Macron est le président d'une France retrouvée, celle des Lumières mais aussi celle du business. Mais moi je fais quoi avec ça Je veux dire, je peux pas suivre Jocelyn. Moi je vais essayer de raconter des conneries aussi grosses mais je te promets rien. Allez, on voit le son bébé. Sérieusement, épisode 6, c'est parti Enfin, enfin, cette foutue campagne est terminée. On va pouvoir respirer un petit peu. Allez, en attendant, Emmanuel Macron a donc été élu président de la République et il a de très gros défis qui l'attendent, on verra s'il aura moins de mal à éradiquer le chômage que les blagues sur l'âge de sa femme. Euh, ce qui attend Macron et ce qui attend la France avec Macron, ce sera notre premier débat. Deuxième partie d'émission reviendra sur le Front National qui a donc échoué au second tour et qui a annoncé sa prochaine mutation. Euh, certains cadres du parti vont-ils sauter Le FN va-t-il changer de nom Et si oui, pour lequel Mais surtout si le parti change de nom, que va-t-on faire de tous ces bas de gentils FN Enfin, euh, troisième temps de, de cet épisode de sérieusement, ce sera Brigitte Macron qui attirera notre attention. Beaucoup d'interrogations à propos de celle qui ne quitte jamais notre nouveau président. Quel est le poids de la femme d'Emmanuel Macron dans sa politique Mais surtout, la future première dame doit-elle être rémunérée pour tous les bols de Smax, choco-trésor qu'elle prépare à son mari Voici les questions auxquelles on essaiera de répondre. Bon, normalement, c'est le dernier épisode de Sérieusement. On n'a plus que 38 minutes pour convaincre 10 heures du contraire. C'est parti. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast politique avec des blagues dedans, avec moi aujourd'hui, pour vous accompagner. Comme d'habitude, trois débatteurs, trois panélistes pour discuter de ce qui fait l'actu en espérant que tout ça en vienne aux mains à un moment. Euh, il oui, faut bien créer le buzz hein, d'une façon ou d'une autre. Le premier d'entre eux, il est humoriste, animateur radio. Vous pouvez l'entendre tous les matins de 9h à 9h30 sur Radio Nova ou de 23h à 4h du matin à travers le mur de votre chambre si vous êtes son voisin. C'est Yacine
1: Bellatar. Il est vrai pour les deux. C'est bon vrai ouais. on, on, est dans on est
0: bon. Notre deuxième invité, euh, il est auteur, journaliste au Figaro en charge de la rubrique Figaro Vox et co-créateur avec Natacha Polony du comité Orwell. Il va donc pouvoir me dire pourquoi cette dernière ne répond plus à mes textos depuis plus de six mois. <rire> c'est tout le monde, c'est
1: tout le monde, les miens non plus. C'est vrai
0: euh, ouais, ah, ça me alors, rassure. Je pense qu'elle est occupée. <rire> ça me rassure. Troisième panéliste du jour, c'est un autre Alexandre, sauf que lui, il est journaliste à Libération après avoir bossé à Slate, Ozan Arte et Anne Roumanoff. Non, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de vanne, c'est van, bon. Alexandre Herbeau. <rire> Salut. Salut Alexandre. Et puis bien sûr, que serait une émission sans elle si ce n'est une émission qui nous coûterait moins cher. Euh, Lucille Gouriau et Amandine Perri, nos deux éditorialistes maison. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour.
0: On vous retrouve tout à l'heure pour 300% débat évidemment. Quant à moi, je suis Pablo Mira et comme l'a dit Emmanuel Macron dimanche soir devant la pyramide du Louvre, après une marche de 7h environ, je vous servirai avec amour. Sérieusement. Allez, euh, premier sujet du jour, c'est évidemment Emmanuel Macron qui, euh, dans moins d'une semaine, sera officiellement président de la République. Macron, le jour d'après, quel sera son vrai challenge pour ce quinquennat Faire baisser le chômage, faire baisser le terrorisme ou faire baisser sa voix de deux, trois octaves Allez, euh, première question un peu générale, vous en pensez quoi de cette élection Qui veut commencer Alexandre. <rire> bon, je, je, Alexandre... Je, commence.
3: euh, je pense que, comme beaucoup de gens, moi je suis juste fatigué, euh, très fatigué. Donc, euh, par la
0: campagne ou par le, par le résultat
3: Les deux. Euh, non, le résultat, c'était un petit peu attendu mais non, non, la campagne euh, la m'a mis sur les rotules euh, j'ai envie de dire heureusement que ça s'est terminé mais non ça s'est pas du tout terminé parce que là on est déjà dans la phase euh, <rire> législative. législative donc on a juste eu euh, le teaser du film le principal arrive ensuite ça a été une campagne, on, on peut pas dire qu'on se soit emmerdé hein, euh, en termes de rebondissement etc, euh, je pense que les comparaisons avec les séries euh, type House of Cards ou Baron Noir sont un peu éculées mais euh, elles sont quand même assez, euh, assez exactes donc une campagne assez euh, haletante euh, elle aurait pu être pire que ça, je me faisais la réflexion d'arriver ici, parce que, mine de rien, grâce aux affaires de Fillon, on ne lui sera jamais assez reconnaissant pour ça. Il y a des thèmes un, un petit peu euh, nauséabonds, euh, je sais pas, euh, la laïcité, euh, l'islam, etc., qui, qui sont mine de rien passés au second, voire au troisième plan. Donc ça aurait pu être pire en termes de, de, de typologie d'échanges sur les plateaux télé, dans les débats, etc. Mais euh, grosso modo, c'était une campagne, ouais, je le répète, très fatigante et vivement la suite.
0: Yacine, elle vous a fatigué ou pas, cette campagne ou, Comme vous parlez beaucoup politique, elle vous a pas mal aidé aussi
4: oui, oui, non, mais pour un humoriste, c'est une aubaine, cette campagne. Après, euh, la, la différence, elle était entre la caricature et les faits. Des fois, euh, enfin, tu, tu le sais mieux que n'importe qui, mon cher Pablo, mais des fois... Euh quand maintenant tu finis par écrire au-dessus d'une dépêche pas le Gorafi, c'est que ça devient gênant. Mais euh, non, surtout, je, je suis tout à fait d'accord avec mon cher Alex euh, Hervo, euh, le, les musulmans de France disent merci à Pénélope. Vraiment, je pense que c ça a été une aubaine pour tous les musulmans de France, parce que ça aurait pu être beaucoup plus sale, beaucoup plus sordide et je pense que la thématique euh, religieuse ne s'est pas invitée dans le débat ou trop tard du moins. Et d'ailleurs, il euh, y a qu'à voir Marine Le Pen au débat du second tour quand elle a commencé à l'évoquer. On voulait beaucoup plus parler d'économie, de moralisation de la vie politique et je trouve pas plus mal d'ailleurs.
0: Alexandre Levecchio, j'aimerais revenir sur le, sur le résultat euh, Macron euh, à 66,10% si je ne me trompe pas. Euh, vous, ça vous a inspiré quoi cette, ce résultat
1: bah, Je crois qu'il faut le, le regarder avec euh, distance. Bon, beaucoup ont dit que c'était un, un beau résultat. Sur le papier, euh, ça peut sembler être le cas mais en fait, si on regarde les choses euh, de manière froide, euh, Marine Le Pen, après une campagne, il faut bien le dire, nullissime parvient à doubler le score de, de, de son père. Euh, et ensuite il y a 28% d'abstention, ce qui est un record euh, historique depuis 1969 et il euh, y a 12% de, de bulletins blancs, donc je crois que euh, le vrai vainqueur euh, de dimanche soir c'était plutôt le, le parti de la colère euh, et de l'inquiétude et que finalement Emmanuel Macron est assez mal, euh, assez mal élu et euh, qu'il va falloir son premier travail, ça va être de, de réconcilier euh, je dirais les deux Frances, puisqu'il a été plutôt élu par une France qui va bien, une France des grandes métropoles euh, mondialisées et euh, la France qui va mal, qui a voté Marine Le Pen ou, ou euh, qui s'est abstenue, il faut absolument le, la, 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 la réconcilier parce que sinon on va, on va vers la sécession. Donc, euh, donc je pense qu'il euh, a du pain sur la planche. Vous et que, qu va, ça va être difficile pour lui de gouverner Je pense que ça va être difficile pour lui euh, de gouverner. Je pense qu'il peut très bien avoir une, une majorité au législatif parce que les institutions sont sont faites pour ça, mais qu'ensuite, euh, on va tout droit vers, vers la crise de régime. Les, les, les présidents, depuis, euh, depuis Hollande, sont, sont, sont élus par défaut. Macron, il ne faut pas se leurrer, a été élu euh, par défaut. Euh, donc, euh, il peut il peut-être peut euh, nous surprendre, mais le pays est, est malade et pas sûr qu'il ait les, les, les épaules pour le, le relever. Je vous pose à,
0: à, à tous la question autour de la table. Euh, comment est-ce qu'on peut gouverner sereinement euh, quand on est Emmanuel Macron et quand on a Manuel Valls qui vous téléphone encore plus souvent qu'un commercial de chez Canal Sat. Comment on fait <rire> pour gouverner euh, tranquillement, dans ce contexte-là.
4: C'est viol violent, là, ce qui s'est passé, quand même, euh, avec Valls, parce qu'il euh, y a une réponse euh, du parti qui a été... Euh totalement l'opposé de ce qu'a dit euh, Manuel Valls. Mais de toute manière, je suis très inquiet, moi, psychologiquement, pour ce type.
0: Pour Manuel Valls ouais, ouais,
4: vraiment. Non, mais je pense que c'est du niveau pathologique. Il ne faut jamais oublier que c'est une attachée de presse qui a réussi, déjà, ouais, ouais, ouais. avec toute l'estime que j'ai pour ce métier, mais c'est ça. Et, et euh, je rejoins ce que disait euh, monsieur. Je, je, bon, je ne je vais pas le cacher Milan, mais c'est plutôt... Euh, je ne m'en suis pas caché. J'ai contribué à la campagne de Macron. En tout cas, sur le sujet de la banlieue et de, justement du... Comment de exactement de
5: la
0: Très
4: complètement. Bah, euh, tout simplement les conseillants sur ces sujets-là. Euh, Puis as liké leur as j'ai liké leur tweet, ouais. j'ai partagé. Non, non, tout simplement, ma construction, elle est, elle, est, elle est de gauche, mais comme un mec de banlieue qui a réussi avec un peu de culpabilité. Et Macron, en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que quand on voit le reportage d'hier sur TF1, ouais. le documentaire, on dirait un gagnant à l'euro-million. À chaque fois qu'il apprend une nouvelle, il est là en disant « mais c'est incroyable ». Mais il aurait dû jouer. Moi, je lui ai dit « joue au loto, t'aurais gagné 50 millions d'euros et t'aurais même pas été président
0: ». J'avais une, une remarque à, à vous faire, c'est euh, la passation avec euh, François Hollande. J'aimerais avoir votre... Euh... Je vois Alexandre Hervaud déjà commencer à sourire <rire> sur la passation qui a déjà un peu commencé, même si officiellement elle est lundi, si je ne me trompe pas, euh, qui a passé une partie de la journée euh, euh, d'hier euh, à expliquer le fonctionnement du, du scooter présidentiel à Emmanuel Macron et à lui faire visiter évidemment le, le fameux cabinet noir. Vous en pensez quoi de cette, euh, cette, un peu cette comédie qui est un peu symbolique, on l'a vu avec euh, le, le, les commémorations du 8 mai, de cette passation entre Hollande et, et Macron Yacine euh, non, C'est je...
4: comme ou vous, ou ça vous parle un peu? Non, bah moi j'aime j'aime bien le personnage Hollande ah je savais plein que à dire, dire ça. sur le quinquennat et là sur Twitter
0: ça c'est reparti là je vous savez c'est
4: c'est beaucoup... euh, la fin d'une génération politique et c'est la fin du hashtag Hollande démission ouais voilà n'oublions pas il <rire> y a plein de trucs les, ouais, les qui est remplacé scooter. par par euh, par Macron démission euh, euh, je suis content quand même que ça soit lui ça se sent après Macron euh, des fois on fait des tonnes dans son regard on dirait un truc perfide un mauvais film américain
0: il joue comme dans une télé novelas brésilienne il fait des yeux
4: hier franchement Macron aurait pu avoir un césarien pour ce regard-là.
0: On parlait de la symbolique euh, qu'il peut y avoir entre Hollande et, et Macron là, ces derniers jours. Euh, toujours sur la symbolique, évidemment, la cérémonie euh, en face de la pyramide du Louvre. Euh, c'était euh, trop, euh, trop mise en scène ou
3: pas selon vous oh ben, La pyramide c'est clairement un symbole illuminati donc je pense que... Oui, ouais. enfin, a... Ça c'était le petit message aux complotistes pour ouais. essayer de, de les ramener. Évidemment. Euh, non mais là, avec le recul je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a vraiment eu Magic System qui a joué ouais. euh, Ah c'est pas une non, rumeur, c'est pas une fake news. Non pas une fake news parce que je me méfie et maintenant il faut, faut, faut toujours vérifier. 3 ils 3 ont demandé 4. des
4: papiers dans la, dans la continuité du concert. <rire> les Magic System vont devenir français, c'est horrible. Ils ont demandé sur
0: scène, dans la chanson.
3: C'est le mec qui a été critiqué par... ceux ses adversaires comme le candidat du système et il invite Magic System et je trouve que ça que, rien que pour la, la symbolique la symbolique c'est quand même le, le, le troll ultime Donc rien que pour ça euh, euh, respect euh, et sinon j'ai trouvé effectivement que ça, 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 ça marche sur euh, l'image la joie euh, était, était très longue euh, mais bon ça fait des jolis plans il y a notamment le plan où les deux dos euh, ça a été comparé par beaucoup à, à ces affiches de films d'action américains genre Inception etc où as le, le bâtiment qui s'élance devant et le, le mec de dos euh, prêt à affronter l'adversité euh, bon, moi j'y étais pas personnellement parce que en plus, il faisait un, un petit peu trop frisquet ce, ce soir-là. Euh, mais euh, ça avait l'air d'être une cérémonie un peu à son image, donc... Euh <rire> Alexandre
0: Devecchio, sur l'image, sur cette cérémonie à son image, il y avait oh, un côté pharaonique.
1: Il hein. ouais, y, y a un mélange de, de kitsch et de, de manager de, de start-up et en même temps de, de pompe monarchique. Mais moi, je suis je suis moins sévère. Je trouve qu'il a plutôt bien maîtrisé cette, cette, cette entrée en, en matière, mieux que François Hollande. Je pense que la, la rupture avec François Hollande ne se situe pas du tout sur le logiciel politique, sur le fond. Euh, à mon avis, là, il sera dans la continuité politique de, de Hollande. Par contre, sur la forme, euh, Macron nous a montré qui ne voulait pas être un président euh, euh, normal et qu'il assumait le, le côté euh, monarchique euh, du pouvoir. Je crois que les, les Français aiment ça un peu de, de transcendance, même si avec Macron, ça peut vite virer au culte de la personnalité.
0: Est-ce que vous pensez que le choix de, de la pyramide du Louvre, c'est une façon de nous dire, euh, à nous électeurs, euh, qu'il faut une pierre de rosette pour
4: comprendre son programme <rire> Ce qui est drôle, c'est à chaque fois, nous, ce qu'on a appelé à Nova, les macronismes. Un macronisme, c'est jamais le PSG et l'OM. Et en même temps. Voilà. Il y a le « et » en même, même temps, temps est qui est vraiment perfect. important
0: voilà. euh, entre les bah deux.
4: Là, il y a un truc quand même, c'est qu'à chaque fois, il essaie de se situer au milieu et ça donne des trucs assez euh, surprenants. Donc là, par exemple, le truc entre Bastille et Opéra, bah, c'est le Louvre. Et je me dis, euh, voilà, ça aurait pu être la scène aussi.
0: S'il vous plaît, j'aimerais qu'on avance. Alors ici, à, à, sérieusement, on s'intéresse aussi aux hommes et aux femmes qui se cachent derrière nos politiques. Et il y en a un euh, qu'on a au téléphone aujourd'hui, c'est Marwan. Salut Marwan. Ouais, alors toi Marwan, tu es, tu es chauffeur Uber à Paris, mais pas n'importe lequel, puisque c'est toi qui a conduit Emmanuel Macron au Louvre avant son allocution <rire> dimanche soir.
6: C'est ça, je l'ai pris au niveau du Jeep de Bruges à Convention, là, juste à côté du KFC. Ouais. Euh, mais en fait, avant, je l'ai attendu à Vaugirard pendant genre bien 10 minutes, parce que bon, il y avait Wade qui, euh, qui buggait, quoi, un peu comme d'hab.
0: Mais euh, Marwan, cette, com cette commande présidentielle, c'est un hasard absolu, au fait, ou pas
6: Ah, mais complètement, moi, à la base, il faut savoir je fais, euh, je fais uniquement des Uber Pools. Ouais. Parce que j'ai un monospace familial où il y a de la place pour l'écoute, quoi. Et donc là, direct, je m'arrête à Convention <rire> et je le vois tout seul dans le front en
0: attendant sur Uber. J'ai un peu halluciné, quoi. Et, et comment s'est déroulée cette course, alors, qui est un peu spéciale, quoi
6: Bon, déjà, ça m'a un peu étonné, mais il avait choisi Uberpool. Donc, du coup, ouais. il voyait, bon bah Convention, Louvre, c'est pas très loin, quoi. C'est un petit trajet. Non, mais oui, là, euh, du coup, on a dû passer par Porte de la Chapelle parce qu'on a dû déposer un gars qui voulait
0: faire un foot en salle. Du coup, c'était un vrai détour, quoi. Un ouais, vrai détour. C'est assez, assez cocasse ça pour le coup comme histoire et, et Emmanuel Macron, le président Macron il était comment pendant ce voyage au fait
6: Franchement ça allait, il était détendu il a pris les bonbons, les petits bonbons à la framboise là. puis au moment je lui ai demandé s'il si voulait écouter la radio quelle radio il voulait écouter, Mais, je lui ai il m'a juste dit qu'il voulait pas écouter la radio parce qu'il préférait euh, le son de sa propre voix, donc euh, voilà
0: Eh <rire> bien euh, merci, merci pour toutes ces infos Marouane, on en sait un peu plus sur cette folle soirée de dimanche soir et en fait juste une question comme ça Marouane au passage euh, il t'a mis quelle note après euh, que tu l'aies déposé au Louvre
6: Alors, en ce descendant, il m'a dit euh, Franchement, je vous mets 5 étoiles. Ouais, parce que s'appeler Marouane et pas finir dealer, c'est respect. Quoi. <rire> et ça, franchement, franchement, ça veut toutes les étoiles du monde. Quoi.
0: Ouais, ouais, toujours un petit peu sympathique, Emmanuel Macron. Allez, salut Marouane.
6: Salut Pablo, et franchement, bravo pour votre émission.
0: Ouais, merci, il n'y a pas de quoi. Allez, euh, maintenant, j'aimerais qu'on prenne une autre personne, s'il vous plaît, au, au téléphone. J'aimerais qu'on prenne une autre personne au téléphone qui, elle aussi, a joué un rôle dans, dans l'ombre dimanche soir. Cette personne, c'est Antoine Quéron. Bonjour Antoine Quéron, vous êtes metteur en scène et scénographe. Et c'est vous qui vous êtes occupé de la soirée de victoire d'Emmanuel Macron.
7: Bonjour Pablo, oui, oui, c'est bien ça.
0: Alors, euh, le, le grand public euh, ne, vous, ne vous connaît pas forcément, mais vous avez déjà plusieurs coups d'éclat à votre palmarès avec, euh, je lis, hein, votre CV avec la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Sochi, euh, mais surtout euh, le show de David Guetta et de ses danseuses en camelto à l'Euro 2016. Euh, c'est vous, c'est vous. Et, et alors, pourquoi ce choix du Louvre En fait, on
7: cherchait un symbole fort qui puisse incarner à la fois la tradition, la modernité, placer Emmanuel Macron dans une continuité historique. Euh, et aussi, euh, Brigitte lui a offert l'intégrale de Stargate en DVD à Noël. <rire> ouais. C'est vrai que ça lui parlait, la pyramide et tout.
0: Ouais, la pyramide, euh, ça lui parlait, vous, vous nous dites.
7: Ouais, ouais, ça rappelle les pharaons, et puis surtout ça rappelle le jeu pyramide, avec ouais. Patrice Laffont et Marion Genardi. Ouais. C'est vrai que notre président est vraiment fan. Alors en revanche, c'est vrai qu'en raison de l'état d'urgence, Pepita a malheureusement pas pu entrer sur le site.
0: Hein. Ouais. <rire> ouais, et Antoine Quéron, une, une dernière question, euh, s'il vous plaît. Je lis sur votre site internet que vous êtes, également, vous êtes également occupé de la soirée de Marine Le Pen au bois de Vincennes. C'est vrai ça
7: Ou pas Oui, mais c'était tout le même travail. C'est-à-dire euh, Pas du tout la même ambiance, hein, si je peux dire. Euh, pour le FM, on avait quand même, une, a priori, une défaite cuisante. Oui. Donc, on avait décidé de miser sur une scène plutôt autour des beiges marrons, vous voyez, avec des, des patères habitat qui rappellent un peu l'amertume, l'aigreur. Oui. Et puis, euh, pour donner une véritable impression de gueule de bois, on est même allé jusqu'à mettre des curlies dans des saladiers et des cubits de jus d'orange, vous voyez, oui. à côté.
0: Ouais, ça, c'est quand même la parfaite ambiance de tristesse, on peut dire. Eh bien, merci Antoine Quéron pour toutes ces informations euh, très utiles, je dois dire. Allez, au revoir. Au revoir. Euh, témoignage intéressant, hein, Yacine. Euh, Absolument. Je, je vous voyais intéressé par ce témoignage. Alors, euh, euh, quel est, à quoi risque de ressembler ce quinquennat euh, d'Emmanuel Macron On a posé la question euh, un peu plus tôt, mais on a quand même besoin d'un regard d'expert parce que nos débatteurs ne sont pas toujours au point, hein, je dois dire. Merci. Euh, Excusez-moi, Alexandre. <rire> euh, C'est l'heure du décryptage de la semaine avec Joël Picot. Sublime jingle, hein, je, je voyais Alexandre vous vous appréciez. Je Dudline. Bonjour
5: Joël. Bonjour Pablo. Alors euh, la question que tout le monde se pose, c'est quelle sera la France d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous allons le savoir très vite, car maintenant qu'il est élu, Emmanuel Macron l'a promis, il va se mettre au travail et il va découvrir le contenu de son programme. Ouais. Mais une chose est sûre, Pablo, s'il mène à bien son projet de revente du pays, la France pourrait déjà changer de nom et devenir la France Matmut Arena. France,
0: <rire> France Matmut Arena. Et Joël, vous, vous me disiez avant l'antenne que pour comprendre où
5: Emmanuel Macron souhaite nous emmener, il faut savoir d'où il vient tout à fait. Euh, et Pablo, l'histoire d'Emmanuel Macron commence sur une ère d'autoroute, où ses parents l'ont abandonné et où il a été recueilli par une famille de traders de Goldman Sachs. Ouais. Alors, ces traders l'ont pris sous leur aile, ils l'ont élevé avec affection comme l'un des leurs, et ils lui ont appris la langue de l'argent et la haine de l'ISF. Ouais, ce qui est utile. Emmanuel Macron leur a d'ailleurs rendu hommage, un vibrant hommage, en allant se recueillir sur la tombe du trader inconnu. Le, le trader inconnu, c'est ce, ce héros anonyme qui, on s'en souvient, euh, avait empêché en 1995 que le CAC 40 clôture à moins 3%. Oui, on se souvient. De cet épisode. Alors cette histoire personnelle a valu au candidat Macron euh, cette image de banquier éloigné du peuple euh, dont il a essayé de se défaire en vain. Euh, les récentes révélations des macron leaks n'ont rien arrangé puisque vous le savez, sur une des photos qui a fuité, on le voit réaliser des attouchements sexuels sur un billet de 500 euros.
0: Oui, ce qui a scandalisé
5: la Twittosphère, on peut dire. Et est-ce qu'on connaît, Joël, les priorités du nouveau président Eh bien, il va devoir relancer l'économie française et changer l'image du pays, en particulier auprès des investisseurs étrangers. Il a d'ailleurs adressé un message fort à ceux qui s'intéressent aux fleurons de l'industrie française. Pour deux entreprises du CAC 40 achetées, une sidérurgie en Lorraine est offerte.
4: Ah, il puis... <rire> faut en profiter, il
5: faut en profiter pour le coup. Une occasion unique. Et puis, on le sait, Emmanuel Macron rêve d'une France libérée des contraintes qui pèsent sur le marché du travail, comme le CDI, le Code du travail ou encore cette fameuse obligation de verser un salaire aux employés. Son modèle, à lui, c'est la flexi-sécurité à la danoise. C'est-à-dire la liberté pour les employeurs des licenciés plus facilement, mais avec, en retour, la possibilité pour les salariés de retrouver très vite du travail, comme livreur de pizza ou strip -teaser. Mais Emmanuel Macron a aussi quand même beaucoup parlé d'éducation hein, pendant ces derniers jours, ces dernières semaines. En effet, Pablo, la priorité d'Emmanuel Macron, on le sait, ce sera l'enseignement primaire, avec un objectif simple. Les élèves de CM2 devront être capables de pitcher leur business plan à l'issue d'un kick-off meeting, avant de ouais. faire valider leur projection ouais. de cash flow par leur N 1, <rire> c'est-à-dire leur maîtresse. Alors... Si vous êtes parent, aucune raison d'avoir peur. Puisque les enfants qui échoueront et qui se retrouveront en situation d'échec scolaire auront l'autorisation d'ouvrir leur propre entreprise de VTC.
0: Je, je posais la question euh, tout à l'heure, mais je vous la pose aussi, Joël. Quels sont les grands défis qui attendent le nouveau président
5: Eh bien, il va devoir obtenir une majorité présidentielle, réduire le chômage et supporter 5 ans de black sexistes de Nicolas Cantelou et Laurent Gérard sur sa femme. Mais surtout, il va devoir rassembler le pays. Pour lui, l'équation est simple, on la connaît. Plus de justice sociale plus de croissance et moins de Laurent Wauquiez. Espérons, Pablo, qu'ils parviennent à réconcilier les Français les uns avec les autres. Car en attendant, notre pays va devoir vivre avec la honte d'un FN à 35%. Au même titre que l'Allemagne doit vivre chaque jour avec le souvenir de la coupable d'Angela Merkel.
0: Merci Joël pour ces explications. C'est aussi pour ce genre de, de décryptage hein, qu'on a besoin de gens comme vous dans les médias pour passer euh, euh, le temps avant la coupure pub. Merci beaucoup. Sérieusement Allez, euh, deuxième débat. Après sa défaite, dimanche soir, Marine Le Pen a annoncé la refonte du parti. Alors, on sait pas bien à quoi euh, euh, ça va ressembler. Euh, un changement qui est souhaité par euh, les militants. Euh, allez, mais qui pourrait peut-être coûter euh, sa place à quelqu'un qui nous est cher. Allez, Jocelyn, balance le son. Je vais faire un slam. Ouais. Ciao, Filippo. Ton entreprise a pris l'eau. Ciao Filippo, météor patriote, parti trop tôt. Ciao Filippo, tu as essayé le FN sans haine, mais il a toujours la même haleine. Et ta rengaine antisystème, elle nous manquera sur BFM. Ciao Filippo, au FN, il manquera ton pipo. Ciao Filippo, petit Pinocchio, parti trop tôt. Alors, non. Alexandre Devéchio, non là, lui il aime pas le slam, il aime pas le slam, pas <rire> ça passe pas. pas hein. Bon allez, question, question, à vous autour de la table. Le FN a envie de faire peau neuve. Alors pour l'instant, on a juste compris qu'il voulait changer de nom pour peut-être s'appeler les Patriotes. Ce n'est pas encore sûr, mais c'est une piste qu'ils ont lancée. Euh, mais on n'a pas bien compris ce qu'ils voulait changer d'autre. Alors ma première question, euh, si le FN disparaît, qui va s'occuper de Gilbert Collard Qui prend ouais, la garde de Gilbert Marine Collard
3: Le peut-être.
0: <rire> peut-être pour le nourrir avec du, du plancton. Euh, Alexandre Devecchio, ça va devenir quoi ce FN on a, on, a, on a du mal à savoir au fait euh,
1: je pense que c'est compliqué, c'était une stratégie euh, qui était euh, euh, intéressante si le, le Front National passait la barre des 40 et poursuivait sa normalisation, mais je crois que la, la, la performance de, de Marine Le Pen euh, lors du débat a, a démontré euh, peut-être plus que... Euh, que le fait que ce soit un parti euh, néo-fasciste, ce que je ne crois pas, mais que c'était un parti de, de, de bras cassés et, et, et d'amateurs. Euh, donc, elle a montré toutes ses limites politiques, et je crois qu'il serait préférable que ceux qui souhaitent une mondialisation ou une Europe euh, moins inhumaine soient défendus par quelqu'un euh, voilà, qui maîtrise un minimum, un minimum ses dossiers. Donc, euh, le National va essayer de faire euh, un lifting, mais il est dans une mauvaise dynamique, et je pense que euh, peut-être que Marine Le Pen sera la prochaine victime du, du dégagisme.
0: À propos de la progression du, du Front National, de, de sa dynamique, je vous donne un, un chiffre depuis 2002, record en voie, évidemment, hein, le, le, le dernier vote, mais en gros, il y a 1% par an de progression depuis 15 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on est tranquille encore pour 15 ans
3: Là Moi, je pense que pour l'avenir le, 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 du FN, euh, je pense qu'il y a un truc qui les, qui les, qui les plombe, c'est, euh, tout simplement, ils auront beau changer de nom euh, de parti euh, tant qu'ils gardent les mêmes, la même tête, en l'occurrence Marine Le Pen, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour effacer son nom de famille, Hein, c'était euh, Bleu Marine, Marine, à chaque intervention en télé, en radio, euh, jamais entendu dans la bouche d'un Philippot, d'un Louis Alliot, euh, Marine Le Pen, c'était toujours Marine, Marine, euh, ce qui n'était pas seulement un peu sexy sur les bords, c'était vraiment une volonté, une stratégie d'oublier la, la filiation avec Le Pen. Euh, le truc, c'est que. Même si,
0: même si pardon, excusez-moi, mais il y a pas mal de militants qui disent que l'avenir du parti, c'est Marion Maréchal Le Pen, pour le
3: Justement, c'est vers ça que j'allais et, et je me dis qu'ils sont, quoi qu'il arrive, condamnés parce que quand bien même elle, elle s'est remise sur la touche, eh ben, le casting, euh, Privilégié pour la remplacer, ce serait sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Et donc, tant qu'il y aura un Le Pen, euh, une Le Pen en l'occurrence à, à la tête de cette formation là, quel que soit son nom, euh, les gens ont beau avoir la mémoire courte, on a beau avoir une facilité d'oublier de, de, les choses, de, de changer. Voilà, euh, le Pen, ça reste Le Pen, c'est quand même une marque déposée. Euh, euh, c'est de la haussée, tu vois. Hein, c'est ouais, de rouge. Notéroir, voilà. Voilà. la belle rouge. Mais voilà. est-ce que
0: derrière le, 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 la question du casting, c'est pas une vraie question euh, idéologique et de programme pour le coup, parce que, euh...
4: mais le fait qu'il s'appelle les patriotes, c'est qu'ils veulent encore confisquer un mot. Moi, je m'appelle Yacine Béatard, mes parents sont, sont des immigrés qui sont arrivés, et je me sens totalement patriote. patriote. De le fait qu'ils veuillent... Confisquer... Vous faites
0: le jeu du FN en étant patriote ou Non, non mais Yassine... justement,
4: enfin, tu, on en a déjà parlé, mais j'ai fait une tournée d'un an dans les villes Front National. Ouais, ouais. Euh, en fait, c'est plus des bêtes blessées que des électeurs qu'on a. Et un Beaumont, par exemple, c'est des mecs qui en avaient marre des magouilles du PS. La seule ville où j'ai rencontré un vrai Front National... C'est Béziers. Alors Béziers. Là, Bézier, Béziers, on est hors sol, on a affaire à un mec non mais qui est vraiment, même pour le parti du FN, est un fou furieux. Et euh, il leur faut une DRH. DRH. Euh, Peut-être les macronistes pourraient, pourraient les aider.
1: Euh, on, bon, a, par, on a vu les limites euh, presque intellectuelles, j'ai envie de dire, euh, de, de Marine Le Pen qui s'est euh, plantée. Mais surtout, euh, Philippot,
4: euh, c'est surtout sa défaite. Euh, vraiment parce pas en termes je...
0: de temps médiatique parce que mais non, euh, mais ça c'est ça, pas, ça mais... qui est
4: vachement intéressant, ce mec là était partout en étant détesté mmh. par la plupart des gens du FN déjà c'est un mec euh, qui a été moi je l'avais soutenu d'ailleurs et je le dis ici euh, quand il a été outé euh, de manière tout à fait ouais, sordide ouais. par Closer je crois euh, et c'est quasi romanesque c'est un homosexuel dans un parti qui a revendiqué durant des décennies son homophobie ouais. Et quand Le Pen l'a outé aussi en disant « c'est une gestapette », on reconnaît le sens de la formule, mais il y a aussi le maire d'Enin-Beaumont, Steve Briouat, qui est aussi homo, et aujourd'hui, c'est cette ligne que va devoir affronter le Front National, parce qu'à la limite, qu'il parle sur un sujet économique, c'est une chose, mais Philippot, ça va être très compliqué pour lui de se relever de cette défaite-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre la main sur ce parti. Ce que j'ai dit, moi, sur scène, c'est que je n'ai plus peur du FN depuis le débat du second tour j'avais vachement peur. Et en fait, je, quand j'ai vu leur niveau, je croyais que c'était la Ligue des Champions, je me suis retrouvé face à une CFA. Ouais. Et, et euh, en fait, cette nana, on l'a toujours écoutée Marine Le Pen parler 15 minutes. En fait, le temps est son pire ennemi. C'est-à-dire qu'au bout de 2h20, je me suis dit, il y a des dîners comme ça que tu dois faire, mon cher Pablo, <rire> qu'on fait dans nos métiers, où un mec arrive, il est vachement sympa à l'entrée, et au dessert, on ne veut plus qu'il parle. Tu sais, il a dit que de la merde. Ouais. Et en fait, elle, à la fin, et j'ai vu Macron d'ailleurs, euh, ça m'a rappelé un match de boxe, c'est-à-dire que c'est euh, Mohamed Ali contre euh, Foreman, c'est qu'elle a essayé de tout donner le premier quart d'heure en le en lui faisant péter les plombs, et après lui il l'a eu à l'usure. C'est-à-dire je ne dis pas que Macron était bon pendant le débat, loin de là d'ailleurs, parce que ce n'est pas un orateur. Mais qu'elle a été tellement
0: mauvaise que l'effet de contrat. Bah, euh, ouais. Lui
4: c'est pas un président normal, je me dis c'est un président simple, et là où il est bon. C'est que il a c'est la génération Twitter. Il sait parler en 140 caractères. Il sait dire un truc et que les gens disent ah ok.
3: Ouais, moi je l'ai regardé en replay petit bout par petit bout sinon c'est trop chanté comme les séries <rire> tu coupes les épisodes. Il euh...
0: n'y avait, avait pas de binge drinking ou de binge ah, non. watching. Pour non j'ai pas le fait le de
3: bingo je veux boire.
0: En tout cas il y a une chose est sûre c'est que la campagne présidentielle est, est bel et bien terminée. Beaucoup d'observateurs français ou étrangers parlent d'une campagne de mauvaise qualité avec beaucoup d'affaires beaucoup de violence également. Euh, la campagne de 2017 a-t-elle abîmé l'image de la France c'est la question que je pose à nos éditorialistes de la
5: semaine. 100% gauche, 100%
0: droite,
5: 300% débat. 400% même
0: Et pour ce débat, évidemment, à ma droite, notre éditorialiste Amandine Perry, Bonjour Amandine. Oh, bonjour. Et puis à ma gauche, Lucille Gouriot. Salut Lucille.
8: Bonjour Belle Andalou.
0: Alors, cette folle campagne présidentielle s'est enfin terminée avec l'élection d'Emmanuel Macron et ça n'a pas été de tout repos. Alors, ma question, elle est simple. Elle est simple aujourd'hui. Cette campagne a-t-elle nuit à l'image de la France Je vous en prie. Alors, un petit, un
8: petit oui pour moi, ouais. euh, surtout après le débat de l'entre-deux-tours où la France est devenue la risée du monde à cause de nos deux finalistes, hein, quand même. Emmanuel Macron va devoir travailler dur pour qu'on redevienne la risée du monde à cause de notre manque d'hygiène.
2: Amandine, même constat ou pas Oui, évident, évident. Dès le début, cette campagne a été marquée par les affaires, en particulier l'affaire des costumes, qui était une honte nationale. Oui, qui sont les fameux costumes de François Fillon à 13 000 euros. Hein. Non, non, les costumes à 13 euros de Philippe Poutou. Oui, enfin, ah.
8: enfin bon, pardon, pour moi, la raison d'avoir honte, ce n'est pas les costumes de Fillon ou de Poutou, hein, pardon, mais c'est surtout la présence du FN au second tour une honte qui sera aussi difficile à oublier que la colonisation ou le Laguna Break. Enfin,
0: excusez-moi, mais le FN a quand même perdu dans, dans cette affaire. Oui, oui
8: mais méfions-nous Pablo quand même. Hein. On croit toujours en avoir terminé avec lui et il finit toujours par revenir. Hein. Exactement ouais. comme Gilles Lelouch. Non, ça c'est vrai. Ouais. Ça, ça
2: a beaucoup inquiété nos partenaires européens. Hein. L'urgence maintenant pour Emmanuel Macron, ça va être de leur prouver que la France n'est pas devenue un pays xénophobe, mais qu'elle l'a toujours été.
8: Alors, la bonne nouvelle quand même, hein, c'est qu'avec la victoire d'un pro-européen comme Macron, les étrangers vont garder une très bonne image de la France. Hein. Et ça, au Moins jusqu'à la sortie de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
2: <rire> je, vous vois, je vous vois faire l'amour moue. Euh, oui, oui, ah oui, 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 oui. Non, mais c'est beau hein, d'être optimiste euh, comme Lucille, mais enfin, oui. Macron enchaîne absolument toutes les bourdes depuis son élection. Je trouve extrêmement maladroite fêter sa victoire dans le 15e arrondissement au moment même où Anne Hidalgo essaye d'encacher oui. l'existence au Comité Olympique. Ah,
8: Amandine <rire> Perry, Amandine Perry, <rire> s'il vous plaît, on a quand même le droit de se réjouir d'un score de Macron et de se dire qu'on vit dans un pays où les étrangers, les minorités religieuses et les handicapés ont leur place. quand ça, même, parce parce même pardon, ouais, à l'image de l'équipe de France où il y a des Noirs, des musulmans, et Olivier Giroud.
0: Alors c'est très intéressant ce que, ce
8: que vous êtes en train de dire, c'est
0: pourquoi je vais vous poser une question qui n'a rien à voir, qui n'a aucun rapport. Oui. Euh, vous pensez qu'Emmanuel Macron pourra redorer l'image du pays ou pas oui. Très concrètement. oui,
8: mais ça prendra du temps, oui. Ah. Regardez Pablo, après la seconde guerre mondiale, le Japon a mis longtemps avant de faire oublier son alliance avec Hitler. Ouais, de
0: nombreuses années. Hein.
8: Ouais, et pour que cette image change, il a fallu des décennies et je ne sais combien de milliers de dessins d'écolières nippones en jupe avec un bonnet F. Hein. Ouais. ouais, pour le coup la gauchiste a raison. Enfin, mais surtout ça va dépendre des législatives là, où les
2: attaques vont être terribles. Ça c'est une élection fondamentale. Ouais. C'est le scrutin où les Français vont pouvoir enfin choisir quels députés sont les plus aptes à s'absenter à l'Assemblée Nationale. Mmh. Est-ce que vous pensez que les Français
0: seront assez convaincus par le programme d'Emmanuel Macron pour lui donner une majorité mais, Pablo, à la fin
8: Pablo, on s'en fiche du programme d'Emmanuel Macron, bah non, mais et lui aussi d'ailleurs, il n'en a pas besoin. Hein. C'est exactement comme Luc Besson qui a tourné le cinquième, le cinquième élément, pardon, des années avant d'écrire le scénario. Ouais. Non, pardon, son plus grand défi sera de convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation pour résorber la dette vaincre le terrorisme et surtout trouver un panier confortable pour Manuel Valls. Ouais, ouais, faut bon, avant de
2: convaincre les Français, hein, Emmanuel Macron devra d'abord les ressouder en nommant dans son gouvernement des personnalités que tout le monde apprécie. Et c'est là la vraie difficulté, parce que ça ne laisse que deux possibilités. Laurent Romeshko et Barack Obama. C'est noté. Merci, mesdemoiselles. On vous retrouve
0: la semaine prochaine
2: pour une nouvelle discussion. 100%
0: gauche, 100% droite, 300% débat. Sérieusement Allez, troisième et dernier dossier du jour. Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, va donc devenir première dame de France lundi prochain. Euh, on ne sait pas encore quel sera son rôle, mais une chose est sûre, elle sera la future star de la presse pendant 5 ans. Alors ici, à Sérieusement, on a décidé de prendre de l'avance en vous faisant donc la revue de presse préventive des unes sur Brigitte Macron. Comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes. Allez et on commence avec L'Express qui titre cette semaine Brigitte, son ambition, ses réseaux, ses chaussons en ubuc, euh, tout comme valeur actuelle qui ose cette une controversée, l'invasion Brigitte, qui ne manquera pas de susciter la polémique. Euh, les Inrocks restent eux sur un terrain plus euh, pop culture en proposant une magnifique interview croisée titrée euh, « Toutes des milfs ». Rencontre entre Brigitte et le groupe Brigitte. Et puis pour le magazine Elle, Brigitte est, je cite, belle ou rebelle Avec un point d'interrogation, euh, contrairement à Closer qui met les pieds dans le plat. Brigitte, deux points, coquette ou refaite Et puis on change de registre avec euh, le, le magazine branché Vice euh, qui, qui tranche avec ce dossier intitulé « J'ai couché » avec la sosie de Brigitte Macron sous acide. Euh, tout comme Hot euh, Vidéo qui s'interroge en une avec euh, le bon mot « Brigitte Macron, excellent. Et enfin, on termine avec euh, Minute euh, qui propose un, un très beau dossier euh, dans ses pages découvertes, deux points. Euh, arianisme et macronisme, analyse raciologique de la famille trogneux. Allez, euh, première question sur Brigitte Macron. <rire> première question sur Brigitte Macron. Avec quelle actrice Emmanuel Macron va tromper Brigitte Macron
4: Je vous écoute Yacine. Vos pronostics non, mais moi, j'ai je, 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 fait une vanne sur euh, Brigitte Macron, et, et en fait, je me, je me désole de voir que tout le monde, maintenant, fait des vannes sur la... Je, je disais, euh, être président, c'est un truc de vieux, Macron, il devrait envoyer sa femme. Et ça me désole. Et alors, est-ce que a, vous trouvez... Bah,
0: vous savez quoi On se posait la question hein, en préparant cette émission. Est-ce qu'on est, qu est misogyne et sexiste avec Brigitte Macron, euh, rapport à son âge Alexandre, pour
3: répondre à la première question, moi, je dirais assez Cédoux, comme ça. assez Cédoux, on note les pronostics. <rire> voilà. Euh, et sinon, est-ce qu'on est sexiste et misogynes Oui, on l'est un peu, forcément, un peu, voire beaucoup, euh, mais euh, c'est juste la, euh, le caractère exceptionnel de ce couple-là, euh, qui est un, un couple de romans, hein, qui, qui nous... nous bah, bah, on va mettre du temps, je pense, un peu à s'habituer, mais c'est une réaction naturelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment, j'ose espérer, j'ose espérer que d'ici euh, euh, l'été, voilà, euh, on en sera revenu, et... Euh, que, que, que voilà on, on oui. arrêtera de, 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 de pointer cette euh... après tout va dépendre de son rôle et de sa de sa présence euh, de sa... on sait qu'on va bouffer des couvertures de presse people pendant, pendant c'est déjà années. un peu le cas bah, c'est déjà euh, c'est déjà, hein, ça déjà a évidemment le, le cas euh, et ça va pas s'arrêter mais euh, mais tout, tout va dépendre euh, de, de son statut de, de, de son, son statut rôle. voilà de ce, de son apparition de son rythme d'apparition est-ce qu'elle va euh, enchaîner les dîners caritatifs les déplacements sur le terrain avec son mari etc euh, voilà donc y a, la responsabilité n'est pas entièrement sur les épaules euh, des éditorialistes, des humoristes, des journalistes et, et du, des, des citoyens. Ça va être aussi à elle de se trouver voilà, un rôle euh, qui fasse euh, ni trop euh, euh, mise en avant euh, voilà, absolue, ni discrétion, euh, Julie Gailletienne.
4: Moi, je l'ai vue durant la campagne. Donc, je, je peux parler de, du personnage. Euh, oui. Par
3: exemple, elle a fait quelque
4: chose, on l'a amenée en banlieue, elle a rencontré des associations de mamans de banlieue et tout. Et durant toute la campagne, elle les faisait venir les jeudis, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Ouais. Mais elle, elle c'est vraiment, euh, de par sa construction, parce ne faut pas oublier que c'est une prof intéressée peut-être d'une autre manière c'est quelqu'un qui vient de la société civile ça pour le coup c'est quelque chose qui nous intéresse c'est que c'est pas une femme deux et ensuite euh, on le voit d'ailleurs dans le documentaire de TF1 c'est euh, elle est euh, comment dire incontournable dans le succès et dans la rhétorique de son mari même donc Mais ça c y a eu un chose... genre
0: d'effet Brigitte comme on dit en vrai dans, dans l'image ou dans le Mais
4: moi j'aime bien cette famille j'aime bien cette famille parce que c'est aussi une preuve de modernité c'est-à-dire qu'on nous a toujours vendu pour les femmes et c'est le père de deux filles qui parle que elles doivent être quelque part à la maison aller c'est ce que je me suis dit hier c'est que quasiment c'est des familles iraniennes quand elles accèdent au pouvoir ouais. on les voit jamais elles sont toujours dans des dîners moi ce que j'aime aujourd'hui c'est de savoir que c'est pas une famille parfaite il y a eu des divorces il y a eu voilà lui il a pas d'enfants c'est quelque chose que je trouve pour le, le coup euh, totalement bienvenu pour beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast qui culpabilisent de pas avoir d'enfants avec une personne et tout ça existe aussi ces familles là des familles recomposées que il aime moi j'ai trouvé ça assez sordide mais c'est venant de Jean-Marie Le Pen c'est pas jean force une c'est bah, classique mais quand il lui dit ouais vous avez pas des enfants de cœur c'est typiquement le genre d'attaque qui fait que le mec peut pas se défendre. Comme On disait à quelqu'un « T'es gay Bah oui, je suis gay. C'est pas pour ça que tu vas me traiter de tapette.
0: » Est-ce que l'aspect le plus positif finalement de Brigitte Macron, c'est pas la preuve que le système scolaire français accompagne ses élèves jusqu'au bout
4: <rire> C'est bien parce que on fait une envolée en disant on va pas le faire. Et moi je vous ramène à quelque chose de le beaucoup surtout, plus trivial et de
1: beaucoup plus... Euh, ah, je vois que c'est un lycée jésuite en euh... plus, donc euh, c'est surprenant quoi. Non mais surtout <rire> le
0: truc,
4: le c'est truc, que euh, comme tu dis... Le... Non parce que
0: attendez, excusez-moi Yacine, juste un, un rappel, vous vous dites, euh, on essaye de faire une envolée, je, je rappelle juste que quand même la célébration au Louvre, euh, c'est une image très forte puisque c'est là qu'Emmanuel Macron a embrassé <rire> <rire> Brigitte pour la première fois lors d'une visite avec sa classe en CE2. <rire> Yacine, je vous en prie, la parole est à vous. <rire> C'est à vous de dire.
8: que dire,
4: le seul problème, c'est que tu as de très bonnes vannes. Donc, ouais. même quand je suis atterré, je suis obligé de rire. Non, mais la grande question des éditorialistes, des humoristes, c'est de savoir si ça sera marrant. Et, et je pense que. Comme, euh, voilà, comme quand il y a un mec qui vient avec une mauvaise veste au, au boulot, il faut que toutes les vannes sortent le premier quart d'heure, parce qu'il va la garder toute la journée. Le truc de Brigitte Macron, c'est comme tu disais tout à l'heure... Enfin, le premier quart d'heure,
0: il va durer cinq ans, là, pour ouais, le coup, non, je pense, mais
4: hein. plein pense. Moi, j'ai plus envie de la vanner. Moi, je suis, je suis toujours comme ça. Okay. C'est que quand tout le monde est là-dessus, c'est même plus marrant. Et
0: là, ça, et ça pose pour le coup euh, maintenant vraiment très concrètement le, la question
4: du statut de la Première
0: Dame de France. Euh, alors apparemment, Macron, il veut un petit peu le, le redéfinir. Euh, on ne sait pas bien trop ce que ça va donner. C'est -ce une PME. C'est une, <rire> une PME, c'est en, en auto-entreprise. En auto euh, Alexandre Devecchio, euh, vous en pensez quoi du statut de Première Dame Est-ce qu'il faut un peu le, 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 le consolider,
1: l'officialiser Moi, je crois qu'on on élit pardon, le, le, le président de la République et pas, pas sa femme ni, ni sa famille. Donc euh, les gens attendent qu'il gouverne, euh, qu'il redresse le pays... Est-ce que c'est le cas, sans, -ce le cas
0: fiche, vraiment dans, dans le fiche. cas Macron, pour le coup euh, euh, Méchant
1: d'Evekio. Oui, pardon de, de jouer le, euh, les méchants. Je, je, je crois, oui, que, euh, que c'est le cas et qu'il ferait mieux de ne pas trop médiatiser son couple parce que, généralement, ça se retourne contre lui et ça va l'affaiblir. Alors oui, il veut donner un statut à la première dame. C'est son côté euh, américanophile, euh, la volonté d'être moderne, euh, etc. Je crois que les, les, les Français, la majorité des Français ont des problèmes euh, plus à plus concrets, ceux qui sont au chômage ceux qui sont dans des quartiers difficiles etc.
4: Aimerait bien qu'on qu redresse le pays, qu'on les aide et se fiche un peu de, de son couple. Et surtout par élimination, on parle de Brigitte qui a gagné mais il faut savoir ce qu'on aurait pu avoir comme première dame si les autres avaient gagné Louis Alliot, première dame de France. Ouais. On aurait pu avoir... Pénélope. Euh, Pénélope. Non, mais ça, par exemple, vraiment des véhicules, ça, ça m'intéresse. Un
0: veau pour Jean Lassalle
4: Ouais, par exemple. <rire>
0: voilà une bonne vale le à premier corps, ouais. veau de France. <rire> Attendez, Alexandre, c'est possible, vous, <rire> savez pas, vous savez pas. Vous, vous, vous connaissez vous rigolez, pas le mais... mec.
4: Donc c'est ça qui était intéressant, c'est à côté de quoi on est passé. Et je trouve que Brigitte, par rapport au reste du casting, on s'en sort plutôt pas mal. En tout Surtout objectif. que
0: euh, c'est une information à noter, on a quand même pour la première fois depuis longtemps euh, une première dame qui ne sera pas une intermittente du spectacle. Euh, <rire> même si on ne sait pas si on peut Vraiment considérer Julie Gaillet comme une intermittente parce qu'apparemment elle aurait pas 16 heures, les 507 heures ça aurait été pas réglo. réglo. Allez, on avance. Euh, sérieusement, épisode 6, c'est la fin, c'est triste. Mais oh. c'est comme ça. Ben oui, mais oui, je Moi sais. Moi, j'aimais bien
4: des Vecchio, hein. je... je vais sortir avec lui et euh... retrouver bah. le mec mais qui l'a raquetté. On se retrouvera. On se retrouvera. il l'a raquetté en dans le chaîne sur RT. Euh, je suis un voilà. déçu
3: parce que je disais je croyais qu'on allait parler du film Les Gardiens de la Galaxie 2. Je savais pas que c'était un truc politique. En fait, excusez-moi pour. On pour... mettre okay. de la pop culture Désolé. dans l'émission.
0: Euh, Yacine, euh, Amandine, Lucille, Alexandre et Alexandre, merci beaucoup d'être venus euh, débattre et faire des blagues ici aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir, en vrai, très sincèrement. Quant à vous, aux autres chers auditeurs, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Sérieusement, le podcast politique avec des blague dedans en attendant ne vous prenez pas trop au sérieux allez bisous Au revoir Il est bien quand même ce générique, c'est pas le meilleur moment de l'émission en On vrai. Du ah, f...
3: ah si si c'est clair. Mais d'ailleurs mettez-le à part sur 10 heures. Hein. Je pense oh que ça risque de déqueter Jules. <rire> <rire>